1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es domingo 21 de enero del 2024. Sean todos ustedes bienvenidos a Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. El día de hoy trabajamos bajo la producción, como siempre, de Lalito Cortés, en los controles César Palomo, Jimmy Gómez Torres en la redacción. Muchísimas gracias, porque sin ellos esto no se llevaría a cabo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo más destacado del fin de semana. En cuanto al deporte se refiere, obviamente estaremos hablando acerca de la ronda divisional de la NFL. Los Ravens superaron a los Tejanos, los 49 sufrieron mucho. Los Bucaneros y ahorita está jugando los Bills contra los Chiefs. Es el medio tiempo y los Bills dan una ventaja de 17-13 a Kansas City. también se está llevando a cabo el partido de la jornada número 2 entre Tigres y el Rebaño Sagrado medio tiempo, cero por cero, y a las 8 de la noche tenemos el partido de Santos contra Monterrey. Además de esto, estaremos hablando acerca también del abierto de Australia, el buen paso que lleva Djokovic, que ganó a Manarino, estaremos platicando la historia de este francés espectacular que se hizo mejor en, cuando se hizo más veterano en el tenis, va a enfrentar a Taylor Fritz en la próxima vuelta, en los cuartos de final, Sinner enfrenta a Rublev ahí también estaremos platicando acerca de la suya y las aspiraciones que tiene la tenista mexicana de cara a este 2024, el máximo circuito del tenis. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Oscar Sarmiento. Se jugó la jornada número dos del fútbol nacional. Y el América sigue con paso perfecto 2-0-0
4: ¿Qué tal amigos Juan Lalito toda la gente que nos hace favor de escucharnos y a la gente que hace lo posible para que eso salga al cien ciento lo hizo muy bien la jornada dos partidos interesantes lo más sobre lo sobresaliente que tenemos en la jornada dos es que va en paso perfecto eh, sorprende llama la atención lo del Necaxa, dos partidos consecutivos ganados, ya tenía mucho tiempo que no lo hacía, lo dices muy bien, el Club América sigue eh, en plan grande, el tema que se está poniendo muy complicado en América lo de Fidalgo, a lo largo de la semana se tiene que aclarar esto, si se va, si se queda, pero... Eh, me parece que hemos tenido buenos partidos eh, La jornada del fútbol mexicano Y lo que pasó en España no Ya lo platicábamos ahorita Antes de entrar al aire eh, Muy polémico lo del Real Madrid No, qué polémica Qué polémica se vive en la liga española
1: Esto en el partido de la victoria del Real Madrid 3 a 2 frente al Almería Donde juega el cachorro Montes Iba ganando el Almería 2 por 0 Y después para el 2 a 1 Se marca un penal a favor del conjunto merengue que parecía que venía de una falta previa de Rudiger y se termina sentenciando un penal por una mano que sí existió adentro del área y después la polémica no terminaría ahí porque Vinicius parece que hace un gol con la mano, hombro, donde hay una falta, una jugada muy polémica que la tuvo que ir a revisar a el bar el árbitro, y otra vez a favor del conjunto merengue, de hecho el Almería en redes sociales eh, dijo que no iban a tener ninguna crónica del partido porque era muy claro lo que había pasado, un auténtico robo en el Santiago Bernabéu. De hecho, el técnico de la Almería dijo y declaró así ante las cámaras que no los habían dejado ganar el día de hoy y esto hubiera significado, Óscar, apenas la primera victoria en lo que va de la Liga para la Almería, un equipo que tiene sentenciado prácticamente a pesar de que falta la mitad del torneo, el descenso en la Liga Española.
4: Sí, el, el tema de... El Armería está muy complicado, lo has dicho muy bien. La primera vuelta no ganó, en la segunda, híjole, muy complicado. Es un equipo sotanero, es la realidad. Pero, pues, está, está muy complicado que, que haga puntos, ¿no? Y sí, lo lo explicaste muy bien. Ya ya veremos, ya lo platicaremos adelante el tema de del gol de Vinicius con con la mano. Eh, uno dicen que es bueno porque todavía está eh, con el tema de la playera, que es donde dicen que que pero que la, la me manga Sí, pero la 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 manga tiene, es tiene hay, gran
1: bronca.
4: Sí, la manga normalmente te llega, ¿no? Pero bueno, y que es un momento un momento natural. Pero bueno, ya lo estamos platicando más adelante, Juan. Sí, también aunado a hay
1: Lo que pasó en el partido del Barcelona, en la victoria 4-2 frente al Betis, la despedida, ¿no? Que le hizo el equipo del Real Betis, Balompié, a un futbolista de tal importancia como lo fue Andrés Guardado para la institución mética, para el fútbol español. Estuvo con La Coruña, con el Valencia, eh, con el Betis, lo hizo, se fue a ser ídolo en el PCB, En el Everkusen jugó muy poquito, pero a todos los equipos que llegó Andrés Guardado salió prácticamente ovacionado y y en su mayoría. Se le respetaba e incluso fue capitán de varias instituciones.
4: Sí, eh, tiene un legado allá en el fútbol europeo, Andrés Guardado. Ahora regresa al fútbol mexicano con el Club León. Llama la atención, de verdad llama la atención, ¿por qué regresar al fútbol mexicano y no con su sí. equipo de sus amores? Sí, pero ¿qué te parece,
1: Oscar, si arrancamos con lo que pasó en, lo, en la ronda divisional de, de, de la de LL, los se impusieron a unos tejanos creo que estiraron la liga de competencia pero cuando sale Lamar Jackson y tira dos pases de anotación nada más tiró 152 yardas durante el partido, pero es una realidad que está rodeado de grandes figuras y cuando funciona bien este equipo de Baltimore hace demasiados puntos, tiene corredores que también te suban muchos, muchas unidades, muchas yardas ahí tenemos a Justin Hill que hizo una buena participación. Por ahí Dalvin Cook, que no hizo lo mejor en sus ocho carreos, nada más 23 yardas, pero de repente empieza a marcar la diferencia. Y también vemos que eh, Baltimore es el que va a esperar el ganador del día de hoy, ¿no? De lo que se está jugando los Bills contra los Chiefs medio tiempo hasta el momento. Los Leones de Detroit no tuvieron mucha mucho protagonismo durante toda la campaña y están en, ante... La antesala de llegar a un supertazón, los Leones de Detroit nunca han sido campeones y con este Jared Goff tirando 280 ochenta y tantas yardas, dos pases de anotación, le pegan unos Bucaneros que tampoco se querían dejar. También este Mayfield tiró más de 350, más de 340 yardas en este partido este histórico, 31-23 termina ganando los Leones de Detroit. Y el día de ayer igual, San Francisco, ¿cómo sufre contra los Green Bay Packers? Oscar, 24-21, Brock Purdy tirando 250 yardas por aire, un pase de anotación. Pero la verdad, la diferencia fue la patada que falla Green Bay. Esa diferencia de tres puntos hubiera significado irse a tiempos extras y quién sabe qué hubiera pasado. Pero durante toda la campaña vimos a unos 49, Oscar, que eran muy imponentes, eran muy constantes, y un equipo como Green Bay se le puso se le puso muy perro, vamos a ver cómo le va contra
4: Detroit. Exactamente, lo es muy bien, me parece que los partidos de divisionales fueron muy interesantes, dejaron mucho de qué hablar, eh, buen sabor nos dejan también, hay que decirlo, pero, híjole, yo resalto mucho ese tema de los 49, ¿no? ¿Cómo lo ganan? ¿Por qué? Pues por lo que hacen muy bien. La patada que falla Green Bay es de llamar la atención.
1: Sí, por, por la americana está esperando Baltimore, el ganador de los Bills y Kansas al medio tiempo, al momento 17-13 en favor de los Bills y de la nacional. Ya hay final de campeonato de conferencia, son los 49 contra los Leones de Detroit. Escuchamos la información.
2: De la mano de su mariscal de campo Lamar Jackson, los cuervos de Baltimore derrotaron a los tejanos de Houston 34 a 10 para avanzar a la final de la conferencia americana de la NFL. Jackson terminó con 152 yardas por aire con dos pases de anotación y por tierra corrió para 100 yardas con dos anotaciones. Aquí sus palabras. En la segunda mitad queríamos sumar puntos, mover la pelota, mover las cadenas. Empezamos a parecernos a nosotros mismos, empezamos a anotar y eso llevó a la victoria, pero todavía no podemos celebrar todavía nos falta un juego para llegar al Super Bowl. Super Bowl. Por su parte, los 49 de San Francisco, en un partido cerrado y de volteretas, derrotaron en casa 24-21 a 21 a Green Bay para avanzar a la final de la conferencia nacional, gracias a una anotación por la vía terrestre y de 6 yardas de su corredor, Christian McCaffrey, faltando un minuto y 11 segundos del cuarto cuarto. Al final, McCaffrey anotó en un par de ocasiones a Sir Deportes, Gabriel Aguilar.
1: Sí, McCaffrey termina siendo el que el que marca la diferencia en ese partido les repito, los Bills y los Chiefs diecisiete trece y el ganador enfrenta a los Ravens el próximo domingo doce de la tarde y por la nacional, los 49 reciben a los Leones de Detroit a las cinco y media, el próximo domingo 28 de enero Oscar, yo creo que ya es momento ya hablamos mucho de NFL, no está Ernesto hay que aprovechar para hablar más de fútbol ¿y qué te parece si empezamos a dar detalles de lo que pasó en el partido de la América contra Querétaro, me parece que un primer tiempo, no flojo, pero de mucha posesión para el América, eh, no se generaron tantas llegadas como se si hubiera querido como en la segunda mitad, y un conjunto del Querétaro que ni siquiera tocó la puerta rival, Mauro Gerg planteó un partido defensivo donde le hicieran daño al América a través de el contragolpe, pero la verdad estaban muy bien parados Lichnowski, Cáceres, es, estuvieron muy bien parados, sobre todo Jonathan Dos Santos, qué equilibrio le da al América cuando se mete en medio de los centrales para, para recuperar la pelota. Y al final un golazo de Richard Sánchez de pierna derecha, abrió el cascarón y después vendría Julián Quiñones en una muy buena jugada de las Águilas de la América para sentenciar esta segunda victoria del campeonato.
4: Sí, lo es muy bien, me parece que el América, el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, en casi en su penúltimo partido que va a jugar ese torneo en ese hermoso Estadio Azteca, eh, fue superior, de inicio a final fue superior. En el marcador, jugando buen, un buen fútbol. El primer tiempo, ya lo dices, no fue tan arrollador el América. Tuvo tres, cuatro cuadras de gol, hay que decirlas. Eh, pero llama la atención, por cómo como se estaba defendiendo el Querétaro. Eh, Mauro, sí. lo dices muy bien, se presenta un cuadro. Un futbolista que se ha arraigado
1: los colores del equipo y se ha hecho... Eh, la forma de juego de la América en torno a lo que te da ¿no? y esa versatilidad que tiene en media cancha para jugar de un toque y también salir siempre hacia adelante ¿Qué tanto pierde el América, Oscar? Fidalgo eh, con la salida de Fidalgo perdón.
4: Ah, A ver, eh, son por temas vamos a, a ponerlo por puntos pero si quieres ahorita mi estimado Juan, regresando de, de, de la pausa, te doy mi punto de vista del tema de Fidalgo lo que ha tenido con América, lo que prometió en América, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué te parece? Pausa y regresamos.
3: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
2: Triunfo histórico. La selección femenina de hockey sobre hielo obtuvo la primera victoria en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno al ganar 9-2 a Países Bajos en la cita de Wangong 2024 en la fase preliminar del torneo 3x3 en la pista del Gangneong Hockey Center. Arroba com-bajo México.
0: Con un golazo de Richard Sánchez y una gran jugada que culminó Julián Quiñones, América sigue en plan ganador tras vencer 2 por 0 al Querétaro. Habla el técnico André Jardine, eh, quien asegura que su equipo todavía tiene un techo muy alto. Estamos felices, este grupo que jugó hoy está, está entrenando a... A menos de dos semanas. Ya no sé cuántos partidos se van de, de no sofrermos goles. Esto es muy importante. Es de retrato, una consistencia defensiva interesante, independiente de quien juegue. Eh, pero por cierto, que, que tenemos aún sigo. Con la certeza de que tenemos una margen de crecimiento bastante grande. Por su parte, Mauro Guerrero no ocultó su molestia por salir con otra derrota del Estadio Azteca.
2: Ah, malas porque perdimos. Sabíamos que íbamos a tener muy pocas situaciones. Eh, el rival nunca se equivocó. Nosotros no, nos equivocamos dos o tres veces. Tuvieron dos o tres jugadas claves, hicieron dos goles, y nosotros queríamos que pasara un poco más los minutos para llegar a los últimos minutos a lo mejor con chance de, de poder eh, tener algún contragolpe y marcar algún gol ¿no?
0: para hacer deportes Axel Tomán
1: regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, Ernesto de Valdés, contento contento por la cobertura que le espera la próxima semana eh, en Baltimore y muy descontento por lo que pasó en España. Ernesto, ¿cómo estás?
5: <risa> ¿Cómo estás, Juan? Oscarito, Un fuerte abrazo, por supuesto, también a, a Lalito, a César, a Jimmy. Muchas gracias por, por eh, hacer pues, posible este programa. Sí, pues ya mañana nos vamos a, a Baltimore a, a cubrir la final de la conferencia americana. Ya está, obviamente, Los Cuervos eh, en esta gran final y, y veremos quien lo acompaña con Buffalo que está derrotando eh, en el inicio del tercer cuarto, acaba de arrancar justamente 17-13 a Kansas City, al equipo de, de Patrick Mahomes y, y compañía, ya lo, lo platicaban, eh, Baltimore con una muy buena actuación de la Mike Jackson está en esa gran final, y en la nacional los 49 sufrieron en serio con, con Green Bay, pero bueno, se, se logran meter, y Detroit... 32 años después está de regreso en una final de, de conferencia, así que pues son son cosas interesantes a seguir en esta ya recta final de, de la NFL y lo que comentas de del Madrid, pues sí, hoy me parece que es una de las actuaciones más desastrosas en la historia del del, eh, del arbitraje en España, ¿no? Porque eh, digamos, hay hay algunas razones que pudieran en algún momento hacer o, o, o decir que, que fueron decisiones correctas sobre todo esa ese gol de Vinicius no con con el hombro que por ahí probablemente eh, pues todavía no era la, la parte que se sanciona como mano a mí me parece que es muy clara la la, la, la mano de, de Vinicius obviamente también el otro gol la falta de Bellingham en fin eh, los de Almería estaban muy enojados Melero salió a decir que, que no los habían dejado ganar, otro jugador dijo que todo está arreglado, en fin además de que perdieron el partido son últimos de la tabla pues les van a echar mínimo cuatro partidos a esos jugadores que salieron a decir algo ¿eh? Sí,
1: sí, como, como es en España siempre, bueno en
5: España aquí en Italia siempre
1: se castiga cuando se apela y se indica que hay robos dentro del arbitraje Oscar quedamos pendientes estábamos hablando acerca de las reglas del la América y la salida de Álvaro Fidalgo ¿Crees que afecte tanto como en su momento la salida de Guido Rodríguez?
4: Mira te digo una cosa Ernesto un saludo Ernesto eh, esa voz medio cortante de dolor de que está acabando <risa> y de lo que vas a oír me da gusto <risa> Me gusto que vayas a la final eh, <risa> para previa al, al Super Bowl pero bueno está bien y lo del Real Madrid me estoy contigo hoy hoy sí comulgo contigo que algo extraño está pasando en el fútbol español pero ojo eh no nada más en el fútbol español ya cada edición del bar nos saca de onda no pero bueno sí. en fin tema en el tema del América Juan de Fidalgo, ay, qué complicación, yo nada más te doy una cosa, lo acabas, le acabas de dar al punto, lo del señor Guido Rodríguez, ¿te acuerdas? No, tardó mucho el América en poder lograr encontrar un jugador por dentro, que, que le diera ese valor, esa calidad, claridad, estabilidad, lo que querramos ponerle, y hoy si se va a Fidalgo, me parece que el América no tiene cómo suplir, ese puesto, es muy complicado, sí, es muy complicado, que va medio avanzado la el tema de Fidalgo, sí, sí va avanzado, que él eh, había prometido a la afición americanista después de ese penoso partido contra las chivas, que él no se ir del fútbol mexicano, hasta entregarle un título a esa gran afición, ya lo hizo, me parece que está terminando una gran era americanista.
1: Sí, Fidalgo tiene contrato hasta el 2026, Ernesto, pero en este arranque del América me parece que deportivamente no hay mucho que, que repelarle, 2-0, 2-0, en un partido donde fueron con la pelota muchísimo mejor, pero sí llama llama mucho la atención la posible salida de de Fidalgo, incluso la de Sebastián Cáceres, por ahí también la de Brian, uh -huh. y la, la pésima entrada, ¿no? Que tuvo el Estadio Azteca frente a Querétaro.
5: Sí, no 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 respondió la la afición a pesar del título, y lo de Fidalgo, pues a ver, el jugador está en todo su derecho, ¿No? De, de buscar eh, ir a un mejor fútbol, como bien dice Oscarito, sí. él mismo dijo que quería salir campeón, ya lo hizo, y creo que está en todo su derecho, ya veremos si al final eh, Álvaro Fidalgo se va o se queda de las Águilas pero sería una baja durísima, sin lugar a dudas.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo? Ah,
5: vamos un corte,
1: Lalito, vamos a un corte, y regresamos con más en el pase Deportivo, no a
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva
2: Generación Un Tweet Deportivo Del Toro impresiona al subir en el tercer lugar del podio general en el Tour Down Under. Isaac del Toro comentó, espero seguir aprendiendo y progresando. Estoy contento con mi actuación aquí. Lo disfruté mucho. Arroba Team Emirates. el Atlético de San Luis sumó su segunda victoria del clausura, al derrotar en casa tres goles a uno a los Pumas dentro de la jornada dos, con anotaciones de Leonardo Bonatini, Sebastián Sals-Lemán y Benjamín Galdames mientras que por los felinos descontó Ulises Rivas, habla el técnico del equipo potosino, Gustavo Da Silva. Hoy nos quedamos muy contentos, no solo con el resultado, pero también con las formas. Hoy vimos un equipo con el
0: balón bastante superior a lo que fuimos contra Mazatlán. La fase defensiva también que ya había sido buena en Mazatlán o hoy otra vez salimos bien que tenemos aún cosas a, a desarrollar, pero hoy salimos muy contentos por el resultado
2: y por las formas que, que logramos Por su parte, el técnico de Pumas, Gustavo Lema comentó. Me siento orgulloso
5: de, de lo que hicieron, de la entrega que tuvieron de lo, lo único que no me gustó fue el resultado, porque después pateamos eh, 19 tiros, ocho a puerta, contra nueve tiros, cuatro a puerta del rival, en cantidad de tiros al arco en su casa, lo superamos eh, ampliamente, tuvieron una efectividad barra para eh, para felicitarlos Así, Deportes Gabriela
6: y Malas noticias para los Pumas de la UNAM y es que además de la derrota que sufrieron frente al Atlético San Luis, no contarán por algunas semanas con el atacante Rogelio Funes Mori, quien sufrió la fractura de un par de costillas. El Club auriazul informó que tras la revisión médica, el diagnóstico es de fractura de dos arcos costales, lo que derivó en un neumotórax, por lo que fue intervenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El tiempo de recuperación del jugador dependerá de la evolución de la lesión y de esto se informará más adelante, señaló el cuadro. Cuadro del Pedregal. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias Memo García por la información. San Luis sacó una victoria importantísima en casa, la segunda del torneo frente al conjunto de Pumas, tres a uno. Leo Bonatini al minuto nueve adelantó al equipo rojiblanco. Después, Salles al 64. Vendría el 2 por uno de Pumas. Empezaba a apretar Pumas y vendría el gol de Benjamín al minuto 83 mal y de malas Ernesto, el resultado para los Pumas, uno porque pierden y me parece que escuchábamos al técnico, a Gustavo Lema decir que habían jugado bien, para mí creo que también lo hicieron, solo que les faltó lo que les sobró al conjunto del Atlético de San Luis que fue capitalizar y perder a la nueva incorporación que ya se empezaba a cobrar junto con, con Memo Martínez no Rogelio Funes Mori está lesionado
5: sí, y, y de hecho pues ya dieron un estimado y parece que será de cuatro a seis semanas eh, baja Rogelio Funes Mori. Obviamente, pues es un duro golpe, ¿no? El el, el refuerzo estrella de los Pumas para esta temporada, pues obviamente eh, es un duro golpe para para Lema y toda eh, todo el cuerpo técnico de, de los Pumas. Además, había por primera vez utilizado a sus dos centros delanteros, ¿no? En sus dos contrataciones, Funes Mori y, y Memo Martínez, al, al mismo tiempo. Y creo que no lo habían hecho mal, eh. Yo, yo estoy también de acuerdo con Lema. Creo que Pumas en el trámite del partido fue superior. Pero bueno, la contundencia que tuvo el, el Atlético de San Luis, pues es para, para destacar este equipo de San Luis que lleva que, ya unos tres, cuatro torneos haciendo bien las cosas, ¿eh?
1: Sí, y desde, desde que salió Jardín, parece que Gustavo Lema, Oscar lo tocó con una varita mágica y es un es un fútbol ofensivo y que también se sabe defender muy bien
4: no por supuesto a ver creo que estamos eh, los tres en lo mismo no eh, jugó mejor Pumas merecía más Pumas no merecía perder Pumas esa es la realidad y lo único malo es lo de Funes Mori de cuatro de semanas me parece eh, alentador que son que sean pocas semanas y más por los parones que se tiene en este torneo del fútbol mexicano. Eso le puede sacar ventaja a Pumas, sí, sí le puede sacar ventaja, pero es de llamar la atención, ¿no? Lo de Memo Martínez me parece, no puedes fallar la que falló ayer también, el día viernes también, o sea, dentro del área, casi casi para definirla, no la puedes volar, eso es un tema que tiene que trabajar eh, la universidad, el técnico, eh, la definición, ¿por qué? porque si tú estás pecando de fallar los resultados van a ser negativos y si alguien
1: tiene que empezar a ser muchísimo más contundente arriba y dejar de fallar todas las jugadas que generan es el conjunto del Cruz Azul, ¿no? que termina cero por cero en la frontera frente a Juárez el segundo partido que el Cruz Azul no saca el resultado que le exige su afición y yo te, me gustaría decirte Oscar no concretar contra un portero y no tengo nada en contra de jurado pero si algo sabemos es que jurado cuando le llegan 17 veces o 18 veces a gol, le hacen tres o cuatro goles, Cruz Azul no le pudo hacer ni uno
4: bueno, o sea, a ver, el tema de Cruz Azul va a ser muy hablado en todo lo que queda del torneo me parece que es un equipo que tiene una presión bárbara esa es la realidad se están ahogando en muchos temas, y creo que el torneo va a ser como lo están llevando, sacar puntitos, muy rara vez unas victorias, y normalmente derrotas. ¿Por qué? Porque el equipo no se le viene ni pies ni cabeza. Sí, por momentos fueron mejores, llegan mucho al arco, pero realmente no tiene esa puntería, esa tranquilidad para hacer la definición, y estar sacando de tres puntitos. Lo veo muy complicado lo que le falta al Cruz Azul.
1: Ernesto, terminando el partido ya en redes sociales se hizo tendencia fuera Martín Anselmi, se ve que la afición no está contenta con los resultados de la máquina en este arranque de torneo.
5: No, y, y todo todo empieza con el tema de Escobar, ¿No? Que, que el mismo Anselmi pues digamos se metió en, en ese problema que a mí me parece que se equivoca, ¿No? El nuevo técnico de la de la máquina, pero bueno, hay que darle darle vuelta a la hoja e intentar sacar resultados, obviamente, pues tuvieron, ¿No? La gran oportunidad, de, de llevarse la victoria con ese penal ya en los últimos minutos que termina fallando Sepúlveda eh, era era un partido importante no para para Sebastián Jurado después de todo lo que ha vivido con con Cruz Azul y termina pues otorgándole un punto a a Juárez no eh, más allá de, de del resultado creo que el funcionamiento tiene que ser mucho mejor de la máquina los refuerzos pues creo que nada más el portero Kevin Mier es el que ha destacado porque ni Parabeli, ¿Sí? ni eh, se habló mucho también de, de cuánto les costó el Toro Fernández pues no han rendido lo que se espera en la cancha y, y de esta forma Cruz Azul no va a ningún lado
4: pasan de, sí, noche, pasan de noche ¿Qué pasa Oscar? Pasan de noche, de verdad el tema de Cruz Azul es muy, muy muy complicado la presión, el jugar no está a gusto y como lo dijo muy bien Ernesto, el técnico se peleó desde el día cero con la afición y eso va a ser muy complicado. Justamente vamos a escuchar a Martín Anselmi después del partido.
7: Atajando penalti al ariete cementeró Ángel Sepúlveda y siendo factor determinante en tres jugadas claras de gol para los Celestes, Sebastián Jurado, arquero de la máquina en calidad de préstamo con el cuadro fronterizo, fue factor determinante para el empate a cero entre Bravos y Cruz Azul en la cancha del Olímpico Benito Juárez. Martín Anselmi, timonel del club que celebra 60 años en primera división,
5: expresó. Ante un rival que te repliega, ante un rival que te cede poco espacio, es difícil generar situaciones de gol. Las hemos generado, las hemos tenido tuvimos la ocasión de, del penal, pero creo que, que en esa construcción que estamos hablando hemos dado un paso adelante y a mí este equipo me representa, me representa porque, porque tras pérdida presiona, porque intenta presionar cada salida del rival, porque intenta recuperar lo más rápido posible e intenta tener el control del partido que hoy lo tuvo.
7: Al tiempo que Diego Mejía, timonel de Bravos...
0: El rival cuenta, el rival cuenta y es Cruz Azul, y es Cruz
5: Azul y acaba de gastar 12 millones de dólares en un refuerzo. Y, y, y trajo un central de selección argentina y tiene muchísima calidad, nosotros estamos en eso estamos
1: en eso, a mí me parece que hoy de lo que deberíamos estar hablando es de que fue un punto valiosísimo
5: valiosísimo y es un, un premio al, a la entrega de los jugadores
7: así
1: Deportes, Edgar
5: Flores
1: Edgar Flores muchas gracias, Ernesto ya se movió el marcador eh, con los Tigres Guadalajara
5: Sí, ya lo está ganando Tigres, uno por cero, al 62 Córdoba, con su segundo gol del de, de torneo, ya puso adelante al equipo regiomontano, eh, Chivas, pues es otro, ¿no?, que necesita, necesita resultados, porque si no, poco a poco la presión en el torneo va a ir creciendo.
4: Pero, ¿Es la ver... solución de Chicharito, Oscar? No, por supuesto que no, Chicharito ya es un jugador con todo respeto viejo, eh, lleva siete meses de no tener una, una actividad eh, futbolística todavía no sabe cómo va la evolución de su lesión le tienen que hacer estudios para ver si va a poder regresar o se tiene que esperar tres, cuatro meses más o sea, imagínense lo que el tema del Chicharito es muy complicado y lo de Chivas ay o sea tienen hombres, tres, cuatro jugadores que ayudan pero no resuelven ¿Tú cómo lo ves Ernesto? ¿Crees que,
1: que el chicharito marque la diferencia? ¿La llegada a las chivas salve de toda la crisis que de repente hay en el rebaño sagrado y también esa falta de gol?
5: No, yo, yo no lo veo como el, el solucionador, ¿no? Desde todo lo que ha pasado con Guadalajara, creo que con la experiencia y con, con los goles del chicharito, pues puede ayudar, ¿no? Pero de ahí a que él se vaya a echar el equipo al hombro en este momento de su carrera y vaya a sacar a Chivas de, del bache en el que se ha metido, la verdad no lo veo así, a ver, ojalá que, que el Chicharito pues regrese a su, a su, a su nivel eh, más alto, ¿no? Aunque insisto ya en esta etapa de su carrera creo que ya no es tan tan sencillo
1: Sí, yo, yo también coincido con ustedes, pero yo sí creo que el Chicharito si físicamente está apto sí podría sumar mucho eh, para el rebaño sagrado, porque Muchas de las críticas se irían hacia él y como despejaría un poco la presión en los jóvenes para que se desenvuelvan mejor en el terreno de juego. Vamos a hablar acerca del Toluca, cuatro por uno vence a Mazatlán a pesar de ir perdiendo uno por cero, le dio la vuelta al conjunto choricero. La pregunta del millón es cuándo vamos a ver Alexis Vega en la cancha, pero el funcionamiento Ernesto me parece que el Toluca no tuvo problemas a pesar de arrancar un poco dormidos el encuentro.
5: Sí, ese gol de, de Montaño, no, de, de penal al 16, pero después todo fue par, por parte de del Toluca que, que jugando como local, pues no se, pedía, no se podía permitir no perder puntos con, con Mazatlán. Eh, fue un, un equipo, yo lo vi bastante sólido, con mucha fuerza en, en ofensiva. Eh, me parece, me parece que Alexis Vega aquí sí puede llegar a entonces pues, ojalá, más bien, es, es lo que espero, no sé si lo vaya a lograr que, le, que regrese a su nivel, ¿No? De ahí salió Alexis Vega, conoce bien lo que es Toluca, conoce bien lo que es la institución, seguramente que estará mucho más cómodo y creo que puede ayudar a este equipo de, del Toluca y son cuatro puntos ¿No? Después de, de rescatar auténticamente de último minuto el, el partido en, en Querétaro en la jornada uno, ahora esta victoria cuatro por uno es un, un inicio aceptable para para el Toluca.
1: Y del otro lado, Oscar, nada nuevo bajo el sol, Mazatlán arrancó con dos derrotas.
4: Sí, no, normal, ¿no? Digo, también sabemos el, el plantel de Mazatlán, eh, lo lo que tiene, ¿no? Que mejoró un poquito, sí, sí mejoró, pero realmente enfrentarte... Lo puedo decir así tranquilamente a seis, siete equipos del fútbol mexicano, se le va a complicar mucho el Mazatlán, ¿no? Y como lo mencionas, el, el Toluca, los primeros veinticinco minutos la pasó mal, con esas amonestaciones, con el gol de penal de montaño, y hasta el treinta y cinco. Con el gol de Baeza empezó a hacer Toluca con esa calidad que tiene para ir hacia adelante. ¿no? Me parece eh, que Toluca es un, es un equipo que va a jugar bien al fútbol, eso es una realidad. Tiene muy buenos jugadores, y el tema del morbo, yo le, yo le puedo decir morbo, lo de Alexis Vega, porque tiene mucha presión, o sea, eh, el técnico Renato Paiva, vamos a ver cómo lo, 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 lo va incorporando, cómo lo va metiendo, y hasta cuándo lo puede usar porque si bien eh, este, no tuvo pretemporada, ¿por qué? Porque fue aislado eh, del chiverío previo al torneo, entonces es un jugador que tiene problemas de, de procedencia de cómo llega, eh, eh, es un foco rojo, eh. esperemos por su calidad, con lo que tú mencionas, Juan Ernesto, de que conoce bien la ciudad de Toluca, que le sienta bien eh, la la playera de, de los Diablos, que él pueda desarrollar su calidad. Ahora, yo les pregunto, ¿Alexis Vega ya está 100% recuperado de esa lesión de rodilla? Porque recordemos, en Chivas no pudo recuperarse bien, ¿eh? Sí, yo creo que el regreso de Alexis Vega va a
1: depender mucho de su forma física, pero si en algún equipo puede rescatar... La memoria de futbolista que nos dejó a todos cuando hizo los Juegos Olímpicos en ese partido contra Japón con la selección mexicana, que fue excelente y era el más rápido. Yo creo que el fútbol mexicano ganaría, pues, un futbolista muy bueno para competir eh, en la selección nacional. Vamos a escuchar a Paiva y a Rescalvo después de la victoria del Toluca 4 por 1 ante Mazatlán.
6: Toluca no tuvo piedad de Mazatlán y luego goleó 4 a 1 Renato Paiva, técnico de los Diablos, destacó el carácter y capacidad de reacción de sus jugadores.
0: Valoro otra vez, otra vez, la personalidad del equipo, porque empezó perdiendo tal como en Querétaro, y valoro mucho la personalidad del equipo, la ambición, buscar el resultado, pero buscar el resultado con nuestras formas, no a lo, a lo desesperado. Entonces, fue esa la idea.
6: El técnico de los cañoneros Ismael Rescalvo, dijo que el marcador fue exagerado de acuerdo a lo que se vio sobre la cancha.
0: Creo que ha habido momentos muy importantes que marcan el desarrollo del partido. Mi análisis del partido es que el resultado no ha reflejado la realidad de que ha sido un partido competido, un partido igualado, y que ha sido un resultado demasiado amplio para los méritos de uno y otros.
1: Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo García. Ernesto, el Necaxa, dos victorias, dos volteretas. El equipo de Fentanes está que no cree nadie.
5: Sí, y la verdad viendo se viene, lo de Díaz Cambindo empieza a ser interesante. Ya ya sabemos la historia de Cambindo en, en Cruz Azul, pero aquí pues se le ha visto una mejor cara. Eh, bien lo dices, ¿no? Son dos victorias y dos victorias viniendo de atrás. Creo que ya le venía... Eh, eh. Ya, ya, ya le tocaba, digamos, a, al Necaxa, ¿No? Empezar a tener resultados a favor y poco a poco, pues irse convirtiendo en un equipo que por lo menos compita, ¿No? Que no lo había hecho en los últimos torneos, ojalá que el, el Necaxa pueda eh, pueda seguir en este camino, aunque el próximo sábado, pues es ante el campeón América, ¿No? En casa, ese va a ser un partido muy importante para para los hidrorayos.
1: Oscar, ¿continúan las volteretas de Lecaxa la próxima semana? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
4: No, lo veo complicado, la verdad lo veo complicado porque eh, se va a enfrentar un equipo estructurado y bien hecho y con una muy buena racha y el trabajo de, de Fantanes hay que ponerlo eh, en, en, un, en unas buenas letras doradas está haciendo un buen trabajo con un plantel mediático. Hacemos una pausa y regresamos a Espacio
1: Deportivo Nueva Generación
3: un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
2: Josh Allen tiene 16 touchdowns por tierra esta temporada. La mayor cantidad en una misma en la historia de la NFL, incluidos los playoffs. Arroba NFL-stats. <risa> En la Liga Premier, con un contundente 4 por 0
0: sobre el Barmount, Liverpool mantiene su ventaja de 5 puntos sobre el Manchester City, a pesar de que venció 3 por 2 al Newcastle y del Arsenal, que goleó 5 por 0 al Crystal Palace, mientras que el Manchester United empatados con el Tottenham, que sigue en zona de competencias europeas. En la Liga Española, el Real Madrid lavó un poco su eliminación en la Copa del Rey tras vencer 3 por 2 al Almería. Sin embargo, sigue un punto del Girona que goleó 5 por 1 al Sevilla mientras que el Barcelona hizo lo propio 4-2 ante el Betis, aunque sigue rezagado a 8 puntos del líder. En Italia la Juventus le pasó por encima 3 por 0 al Leche para saltar lo más alto de la clasificación aprovechando que el Inter no jugó este fin de semana pues enfrentará al Napoli en la Supercopa de Italia. Mientras que en Alemania el Bayern Múnich perdió 1-0 ante el verder Bremen, con lo que se rezagó ya a 6 puntos del Bayern Leverkusen que le ganó 3 por 2 al Leipzig para Sir deportes a Axel Toman.
1: Muchas gracias Axel por la información. Ernesto, por fin ya se hizo oficial la llegada de Andrés Guardado a León y el equipo bético le hizo todo un homenaje en el partido frente al Barcelona previo al arranque de la derrota del Betis 2-4 frente al Barça. Pues ahí todo el estadio le reconoció a, a su capitán, un futbolista que jugó más de 200 partidos con el Betis y sin duda un referente del fútbol mexicano con una carrera envidiable para todos los que sueñan jugar en Europa.
5: Sí, por la puerta grande, ¿no? Se, se va, Andrés. Eh, muy merecido reconocimiento, sin lugar a dudas, para un tipo que, como bien dices, 17 temporadas allá en el, en el viejo continente, que, que tuvo algunos títulos, que siempre estuvo como pieza importante, ¿no? De los equipos donde, donde jugó y que además de todo, pues nunca tuvo ningún tipo de de situación extracancha, ¿No? Y eso para para el futbolista de hoy en día pues se tiene también que que reconocer, se va entonces Andrés de del Betis como un personaje sumamente importante y, y más que merecido sin lugar a dudas el el gran reconocimiento que tuvo el día de hoy ahí en el en el Benito Villamarín y bueno vamos a ver entonces qué qué pasa con León, ¿No? Porque dice que ya habló con Rafa Márquez y que Rafa le dijo acuérdate que yo regresé y fue bicampeón
1: justamente eso te iba a preguntaros que esperar de Guardado porque sin duda es uno de los fichajes que más llaman la pena que más llama la pena en el fútbol mexicano sí
4: es el, es el regreso es de, el de, regreso de Guardado honor a que honor merece 17 temporadas en en Europa eh, un, una carrera limpia a lo mejor con algunas lesiones no pero bueno eso está todo el mundo eh, dispuesto tristemente a, a estar dentro de esas lesiones, ¿No? Pero vamos a ver cómo se ve León, ¿Eh? Sí, sí. Eh, Rafa Márquez fue bicampeón, pero ¿Qué equipo era León? Este, sí, este este León pero... no lo veo como el bicampeón, ¿Eh? Bueno, ya
1: ya veremos qué qué pasa con guardado en el León, y así fue como despidieron al principito del Real Betis Balompié.
6: Andrés Guardado ya no entró a la convocatoria de Manuel Pellegrini para el duelo frente al Barcelona, sin embargo, utilizó por última vez el uniforme del Betis previo al inicio del juego para ser recibido en el césped con un pasillo conformado por elementos del Betis y el Barcelona, mientras en las tribunas era ovacionado y se coreaba su nombre. Terreno de juego y acompañado de su esposa e hijos, Guardado recibió un reconocimiento por parte de la directiva del club. De esta manera, el principito se despide del Betis, siendo el extranjero con más partidos disputados y con un título de la Copa del Rey. Barcelona se llevó la victoria con marcador de cuatro goles a dos para Cir Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias a Memo García. Y ahora vamos con la información del tenis. El abierto de Australia cada vez se pone mejor, Novak Djokovic levanta la mano para ser el campeón en este año, pero ahí lo puede impedir Janik Sinner en semifinales.
7: Andrei Rublev, sembrado 5 de la clasificación del primer Gran Slam del año, firmó su boleto a cuartos de final tras remontar y vencer 6-4, doble 6-7, 6-3 y 6-0 al local Alex Neminó. Fortuna contraria a la de su compatriota Mirra Andreeva, quien dijo adiós al caer en tres sets contra la Checa Bárbara Krejikova. En estos momentos, tiempo del centro de México, continúa la actividad con el duelo Verónica Azarenka frente a la ucraniana Dayana Yastremska para dar paso al duelo Danil Medvedev contra el portugués Nuno Borges y finalmente el platillo estelar entre el alemán Alexander Sverev, y el británico Cameron Norrie. Así ir deportes Edgar López.
1: Y se nos está acabando el tiempo, Ernesto, ¿cómo va la NFL?
5: en La NFL acaba justamente de anotar Isaiah Pacheco, así que los jefes de Kansas City ya tomaron ventaja 27-24, está... Muy bueno el partido para conocer quién, eh, a quién enfrentarán los cuervos en la final de la conferencia americana. Y en el, la Liga MX está ya a punto de acabar el partido. Tigres 1 por 0 ante Chivas.
1: A las 8 con 5 arranca el de Santos contra Monterrey. Oscar, nos vamos.
4: Vámonos, me da gusto escuchar tan feliz a Ernesto. Buen viaje Ernesto, disfruta tu <ríe>
5: semana ya. Muchas gracias, gracias Ernesto y fuerte abrazo. Fuerte abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Los esperamos la próxima semana. Ernesto va a estar desde Baltimore en la final de la conferencia. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.